0: Olá, fãs da velocidade, hoje teremos no nosso bloco é, a MotoGP com a vitória de um português, foi a primeira vez que um português venceu na MotoGP, foi a primeira vez? Foi a primeira vez, primeira vez dele,
1: primeira vez da equipe tech 3, é, etapa no circuito da Áustria, né? O GP da Roda rodada dupla, lá também assim, semelhante como a Fórmula 1 uhum. fez a gente teve uma corrida muito cheia de fatos acontecimentos é, inacreditáveis ultrapassagem na última curva pela vitória do Miguel Oliveira, por, piloto português da TEC 3 é, conquistou sua primeira vitória na categoria é, de uma maneira muito, muito sensacional né?
0: é muito bom né, ver é, que as equipes não estão tá tendo um domínio esse é. ano, eu sempre falo isso né, que a MotoGP ela, sem o dominador Está tendo provas assim, atípicas né, Para a gente que está acostumado a ver apenas a Honda e o Max ganhando É muito legal ver vários rostos novos ganhando na categoria né? é, E além do mais ainda temos a equipe satélite da Yamaha Com Quartararo liderando o campeonato Que é uma coisa que a gente nunca iria ver né? Uma coisa muito legal está acontecendo esse ano na MotoGP o Portugal está em festa, né? É a primeira vez que um conterrâneo ganha, né? É deles. Uh, que é uma coisa muito especial pelo fato de que tem muitos países que não são nada tradicional no MotoGP. Eu acho que seria o mesmo sentimento se um brasileiro ganhasse lá, como foi com uh, o Alex Barros, por exemplo, né? Uma festa incrível. E foi uma corrida muito emocionante. de GP da Estíria, né? Teve acidentes fortes. É disputas frenéticas nas últimas voltas, né, como você falou, e foi uma corrida muito interessante de ser assistida, né? Exatamente, é. o Fabio Quartararo ele ainda lidera o campeonato, porém ele já. já,
1: após o GP da Estíria, deu declarações que já não tá mais tão animado com o título, porque ele sente que a moto da Yamaha está perdendo rendimento, a gente foi nítido isso no GP da Estíria, o Quartararo foi apenas 13º lugar, a melhor Yamaha, para vocês terem noção, foi o Valentino Rossi, que chegou na nona posição apenas. É, o Maverick Vinales que também desponta ali como um dos candidatos a título, é, teve problemas de freio durante, durante o início da corrida. Até que os freios dele é, pediram demissão, por assim dizer, na reta principal, e causou um acidente muito forte. Sua moto bateu no final da reta.
0: Pegou fogo,
1: que causou até bandeira vermelha na corrida, né?
0: Sim, é, foi um acidente muito forte que rolou, né? É, porém, é, felizmente, na verdade, os pilotos saíram aí ilesos, né?
1: Exatamente, o, o Vinhares que ele saltou da moto, né? Pra, pra, pra não se machucar mais do que seria o que foi uma pena, porque o João Mir piloto espanhol da Suzuki, estava liderando a corrida com certa folga, estava, se não me engano com mais de dois segundos de liderança é, a gente sabe que na MotoGP a pessoa quando abre 2 segundos de liderança certamente ela já tem uma excelente vantagem na ponta e daí quando aconteceu a bandeira vermelha, a gente sabe que a corrida é paralisada, o procedimento de relargada é relargada parada o Mir já perdeu a liderança logo na nova relargada, né? já acabou terminando apenas na quarta posição, nem pode, ele conseguiu muito devido ao desgaste de pneus, que foi um fator determinante e a partir daí a gente viu uma batalha sensacional pela liderança entre o Jack Miller da Pramac e Ducati equipe satélite da Ducati ele que tem uma vitória na carreira, se não me engano foi em Assen em 2016, debaixo de muita chuva e o Paul Spargaró, ele que corrida passada o GP da Áustria uma semana antes Chegou a liderar a corrida Também teve um acidente forte Também a corrida foi paralisada em maneira vermelha Na relargada ele perdeu o ritmo Perdeu a concentração e acabou caindo Nem terminou aquela corrida Ou seja, é... por infelicidade Seriam talvez duas vitórias consecutivas Que ele poderia ter tido Porém, não foi o caso, é, o Miller e o Espargarol ficaram brigando freneticamente durante todas a, a, toda a última volta, trocando de posição a cada curva, até que na última curva do circuito, um tocou na carinagem da moto do outro. Miguel Oliveira agradeceu, tomou liderança, faltando pouquíssimos metros para a linha de chegada, conquistou sua primeira vitória. É, outro destaque também foi o Takaki Nakagami, né, ele que chegou a liderar a corrida um pouquinho é, durante a primeira parte. É, perdeu o rendimento após a relargada também, né, muito em função do composto de pneus. E também foi a melhor moto Honda classificada, chegou na sétima posição. É, ele que é de equipe satélite da Honda, mas está andando melhor do que, as, que das motos de fábrica, do, do Alex Marques e do Stefan Bradle, que está substituindo o Mark Marques. É, que terminaram o Alex Marques em 16o, e o Stefan Bradle apenas na 18a posição.
0: É uma pena para a Honda, né? A gente não costuma ver a Honda nessas posições, ainda mais uma equipe satélite ainda na frente, né? E um destaque legal de se falar é que a KTM veio e veio por ficar, pelo que a gente está vendo. Eles têm uma moto muito rápida, é, pilotos muito bons, né? O Paul Spagaro, que ainda não ganhou, mas é um bom piloto. É, a KTM está indo para um avanço muito grande, ela cresceu sobre a Yamaha, é, sobre a Ducati também, né? Pelo que parece, a Ducati em conjunto de piloto e moto é, é a que parece que pode ser a vencedora né, do, do campeonato. Pelo fato de que o Quartararo está em primeiro lugar, mas apenas a três pontos. Ele disse que sentia, já que a moto está perdendo ritmo em relação às concorrentes. E o terceiro e o segundo lugar vem de Ducati, né? É, isso que é legal de, de ver, né? Que a Ducati ela tá apenas 3 pontos da Yamaha e, pelo que parece, realmente a Yamaha Satélite ela tá perdendo sim seu rendimento. Tanto que o líder do campeonato, apenas na 13 posição nessa última corrida. Exatamente, o
1: André do Visioso tá chegando aí bem perto da liderança do campeonato. É, saiu a notícia recentemente também que. O André Dovizioso, piloto italiano, não estará com a Ducati para 2021, ou seja, deixou seu lugar vago na equipe italiana para a próxima temporada. É, seria muito irônico se, apesar dessa notícia, ele conquistasse o título nessa temporada, né? ele que, em 2018 e 2019, foi o principal candidato a título na equipe mas não o principal, o que mais chegou perto de desafiar o Mark Marques pelo campeonato, porém não chegou a dar maiores sustos no piloto espanhol da Honda é, esse ano não tem Mark Marques e a gente sabe que o Dovizioso tem muita inteligência é né, um piloto muito experiente e já anunciou que vai sair aí da, da Ducati, né, deixou uma vaga aberta já estão falando do próprio Jack Miller, que é piloto da Pramaque Ducati subir para a equipe principal na temporada que vem né, o que seria o um movimento natural para se acontecer assim fazendo dupla com Danilo Petrucci Petrucci foi apenas o décimo primeiro colocado ele que não, não vem tendo uma temporada muito boa até aqui é, o Brad Binder vencedor da, da corrida da República Tcheca é, chegou na oitava posição, ele que também te, pilota uma moto KTM, porém ficou um pouquinho sem ritmo é... Mas como você bem falou, é, temos que ressaltar o crescimento da KTM. Né? A KTM que tem uma moto de fábrica excelente, excepcional. A equipe Tech 3, que é uma equipe tradicional aí na MotoGP, né? é, 20 anos com a Yamaha, nunca tinha sequer vencido uma corrida. É, aí ano, ano passado, com a criação da Yamaha Yamaha SRT, equipe que é do Fábio Quartararo para ser oficialmente a equipe satélite da Yamaha, até que 3 mudou de fornecedor de motor, virou virou KTM na né, temporada passada e logo no seu segundo ano de motor KTM já conquistou sua primeira vitória na categoria depois de tanto tempo assim,
0: né? Exatamente, incrível como a equipe austríaca, austríaca desculpa, é, vem evoluindo, né? É uma equipe que a gente sabe que ela tem total é, comprometimento Pelo fato de que ela tem o um espírito da, da Red Bull né? Tanto que ela é patrocinada, é da casa da Red Bull E a gente sabe que como na Fórmula 1 a Red Bull não decepciona Ela não entrega as, as toalhas né? Obviamente a gente vai ver a KTM no para cima Talvez não nesse ano para vencer o campeonato Mas nos anos seguintes a gente vai ter sim Essa equipe é, ganhando muitas corridas, né? É, a gente viu que eles têm uma moto muito boa, pilotos muito capacitados e a infraestrutura deles são é, excepcionais. É, eles, que são a Red Bull da, 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 da MotoGP, né? A gente pode dizer assim, com certeza vai fazer um, um ótimo trabalho.
1: Exatamente. Agora a gente vai na próxima etapa, acontecerá no circuito de Misano, lá em San Marino, né? circuito Marco Simoncelli um circuito que foi homenageado ao falecido piloto italiano, que faleceu em 2011 em Sepang é, a corrida era para ter o retorno de Mark Marques, porém o mesmo já anunciou durante essa semana que desistiu de tentar um retorno precoce, ele que ainda tem que agora tem que se focar em uma boa recuperação, ele que acabou fraturando o braço na primeira etapa do campeonato lá em Jerez e fez duas cirurgias já e, pelo jeito, não volta mais tão cedo nessa temporada. Talvez volte nos estágios finais, porém já sem condições de disputar o título. É... O Maverick Vinhales que teve esse probleminha é... aqui no GP da Estíria que acabou ficando sem freio, batendo, abandonando... É, na etapa anterior tinha tido um grande susto, né, que foi aquela batida envolvendo o Franco Morbidelli e também o Johan Zarco, é, as motos ficaram destruidíssimas, a moto, a moto dele quase atingiu a cabeça do, do Maverick Vinhales, é, a moto do Morbidelli quase atingiu a cabeça do Valentino Rossi que vinha logo atrás. É, foi um momento realmente muito, muito assustador. É, os dois podem dizer que nasceram de novo, por poucos milímetros não foram atingidos. E o Vinhales em coletiva de imprensa disse que na corrida de Misano vem para vencer, porque é um circuito que ele gosta muito de ganhar, de, de correr lá. Né? Ele que sempre se deu bem com aquele circuito é, de San Marino ali Misano. E também, certamente, a gente vai ter uma disputa muito interessante levando em conta que seis etapas até aqui, cinco vencedores diferentes. A gente não via isso na MotoGP desde 2008, se eu não me engano.
0: Incrível como é, a competitividade voltou, né, amigos? É, mais alguma notinha de rodapé para a gente finalizar?
1: Exatamente, apenas, apenas enfatizando, né, campeonato pegando fogo, próxima etapa... Dia 13 de setembro, a MotoGP descansa no final de semana agora. Para retornar no dia 13 de setembro em Misano, é... vai ser rodada a dupla lá em Misano também. Vai ter uma corrida no dia 13, na semana seguinte também, novamente em Misano. Depois circuito de Barcelona, é... GP Bugatti lá em Le Mans, circuito de GP, circuito muito bom também para a gente ver uma corrida de motociclismo. Depois, rodada dupla no Autódromo de Aragão, na Espanha. Depois, rodada dupla no Autódromo de Valência, também na Espanha. E encerramento no Grande Prêmio de Portugal, lá em Portimão, circuito do Algarve. É, o campeonato já está quase chegando à sua metade, né? Vai ser muito interessante ver o que será daqui para frente.
0: É, com certeza, amigos, se é, vocês gostaram desse vídeo, que com certeza vocês gostaram muito pelo fato de que. MotoGP tem muito acesso, né? muito acesso entre aspas, é o que a gente mais tem acesso nas nossas redes. É, Compartilhem com os amigos, se você gostou, curta, é, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Meu nome é Luiz Andretti e ao meu lado está o Thales Cristiano. Até a próxima.